0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90.1 MHz và phát trực tiếp tại website tv vn Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, Đông Anh là một trong những điểm nóng về dịch bệnh của Hà Nội khi trên địa bàn có tới 4 ổ dịch có sự lây nhiễm trong cộng đồng gồm thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, khu tập thể ga Cổ Loa, xã Việt Hùng, thôn Bắc, xã Kim Nỗ và bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, xã Kim Trung. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Đông Anh đã có nhiều sáng tạo đưa Đông Anh trở thành điểm nóng an toàn. Hiện nay, toàn thể người dân Đông Anh vẫn đang nỗ lực để phòng tránh dịch bệnh và lao động sản xuất. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này.
1: Mục vui khỏe mỗi ngày, mời quý vị cùng nghe ghi nhận về bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng và ấm tình người của các hội viên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Ba Đình dành cho lực lượng y bác sĩ chống dịch.
0: Phần cuối chương trình trong một bí mật hạnh phúc, mời quý vị cùng theo dõi những lời cảm ơn những người anh hùng trong cuộc chiến chống Covid-19 do Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam thực hiện.
1: Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên Sức Khỏe Trên Hết cập nhật.
0: Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết chính phủ có chủ trương khuyến khích tạo điều kiện cho các địa phương doanh nghiệp tìm kiếm nguồn, đủ điều kiện nhập khẩu để nhập khẩu vaccine phòng COVID-19. Theo đó có hai cách để doanh nghiệp tham gia việc mua vaccine, một là đóng góp tiền cho quỹ vaccine vừa được thành lập, hai là trực tiếp nhập khẩu vaccine từ nguồn rất tin cậy.
1: Nanocovax, vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của Việt Nam, dự kiến trong tháng 6 này sẽ tiến hành giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng. Quá trình thử nghiệm lần này sẽ tiếp tục được tiến hành với khoảng 13.000 tình nguyện viên. Nanocovax là vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của Việt Nam, được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người từ cuối năm ngoái. Tất cả tình nguyện viên được tiêm vaccine đều sinh kháng thể với virus SARS-CoV-2, sức khỏe an toàn, không có trường hợp phản xử lý thuốc, cấp cứu. Đây là một tín hiệu rất mừng
0: cục quản lý y dược cổ truyền bộ y tế vừa huy động thuốc và sản phẩm y học cổ truyền dùng cho người bệnh nhiễm sars cov 2 đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và đối tượng cách ly tại hai tỉnh bắc ninh và bắc giang một số sản phẩm được hỗ trợ như ngọc bình phong vị gia có tác dụng chủ trị tăng sức đề kháng phòng nhiễm virus viêm nang covir có tác dụng chủ trị phòng và điều trị các bệnh lý do virus lây lan qua đường hô hấp tăng cường miễn dịch điều hòa miễn dịch trong các bệnh lý virus Tỏi đen Cochi với công dụng tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng đối với virus, vi khuẩn, xâm nhập, giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng chống cảm cúng. Đây là các sản phẩm do Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế huy động từ một số bệnh viện y học cổ truyền và một số công ty để hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh như Viện Y học Cổ truyền Quân đội, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.
1: Trong hoạt động hàng ngày, có nhiều người bị chuột rút như khi đang lái xe, vận động thể thao ngoài trời, dưới nước. Đã có không ít người do bị chuột rút khi đang bơi dưới sông, biển, ao, hồ, gây đuối nước hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Theo các chuyên gia y tế, chuột rút là tình trạng có thắt cơ đột ngột ngoài ý muốn, gây đau dữ dội ở một bắp thịt, làm cho người bị không tiếp tục cử động được. Mọi bắp thịt đều có thể bị chuột rút, nhưng bệnh hay xảy ra ở bắp chân, đùi, bàn tay, bàn chân và cơ bụng. Chuột rút thường xảy ra sau các tư thế co chân, co tay, khi ngủ và cả khi cơ thể gắng sức. Có hai loại chuột rút là tự phát và bệnh lý. Với chuột rút tự phát, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra việc lao động vất vả vào ban ngày là nguyên nhân gây ra việc bị chuột rút vào ban đêm, gồm cả những người hay vận động, chơi thể thao. Việc hoạt động nhiều khiến cơ thể bị mất muối do đổ mồ hôi khiến giảm nồng độ kali, maze, natri, canxi trong máu dẫn đến chuột rút chuột rút bệnh lý thường xảy ra nhiều ở người mắc bệnh tiểu đường, Parkinson, thiếu máu, bệnh tuyến giáp, bệnh thận, rối loạn tuần hoàn, bệnh giãn tĩnh mạch. Sau đó để tránh bị chuột rút, mọi người nên uống nước đầy đủ, bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và hạn chế dùng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia. Trước khi tập luyện thể thao, mọi người cần khởi động cơ thể và thư giãn cơ bắp sau mỗi lần tập. Nếu bị chuột rút ở bắp chân, thì kéo chân ra đồng thời ấn mạnh phần cuối của bắp chân trên một mặt phẳng cứng nếu trượt rút ở đùi, nhiều người khác dùng một tay đỡ gót chân để làm cho đầu gối của mình căng thẳng, còn một tay ấn đầu gối xuống dưới, sau đó xoa bóp vùng bị trượt rút.
0: Lào đặt mục tiêu có 3,7 triệu người, tức là 50% dân số toàn quốc được tiêm chủng vaccine Covid-19 vào cuối năm nay. Bộ Y tế Lào tiếp tục phát đi lời kêu gọi người dân cả nước tích cực đi tiêm vaccine Covid-19. Phấn đấu đạt mục tiêu, 50% dân số được tiêm vaccine, tương đương khoảng 3,7 triệu người, góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Theo đó, người dân muốn tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 ở thủ đô Viên Trăn có thể đăng ký trực tuyến để hẹn lịch tiêm ở hai địa điểm là Chùa Tàu, Bản Đông Ba Lép và Trường Đại học Y khoa Bản Đông Posi từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều hàng ngày. Ngày 6 tháng 6, Lào ghi nhận 6 ca mắc mới từ 1.683 mẫu xét nghiệm thực hiện trong 24 giờ qua. Hiện đã có 16 trên 18 tỉnh thành của Lào có người nhiễm COVID-19, trong đó nhiều nhất là thủ đô Viêng Chăn với 921 ca. Hiện Lào đã sẵn sàng cung ứng đủ vaccine Sinopharm để tiêm mũi thứ hai sau 3 đến 4 tuần và vaccine AstraZeneca để tiêm mũi thứ hai sau 8 đến 12 tuần, với hơn 100.000 liều vaccine Pfizer. Vừa được viện trợ từ cơ chế COVAX, Lào sẽ triển khai tiêm mũi đầu tiên cho người dân thủ đô Viên Trăn từ ngày 15 tháng 6 mới, trước mắt ưu tiên cho người trên 60 tuổi hoặc những người mắc bệnh lý nền. Theo quy định phòng dịch mới công bố hôm 5 tháng 6, người dân thủ đô Viên Trăn nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sẽ được đi đến các tỉnh khác mà không cần phải xin phép hoặc cách ly. Hiện đã có hơn 600.000 người dân Lào được tiêm mũi đầu tiên, hơn 200.000 người được tiêm mũi 2 vaccine COVID-19. Lào đặt mục tiêu có 3,7 triệu người, tức 50% dân số toàn quốc được tiêm chủng vaccine COVID-19 vào cuối năm nay.
1: Để hình thành miễn dịch cộng đồng, Campuchia đang triển khai tiêm vaccine theo chiến lược nở hoa, chia làm 3 giai đoạn. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ tập trung tiêm cho người dân thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandan. Giai đoạn 2 tập trung tiêm cho hơn 2 triệu người ở 11 tỉnh khu vực Tây Nam và giai đoạn 3 tiêm cho khoảng 4,4 triệu người ở 12 tỉnh còn lại. Campuchia đã ký hợp đồng mua hơn 20 triệu liều vaccine, chủ yếu là vaccine Sinovac của Trung Quốc. Trong tháng 6 này, Campuchia sẽ nhận thêm 4,5 triệu liều và đây cũng là thời điểm nước này hoàn thành tiêm trên địa bàn thủ đô Phnom Penh để chuyển sang tiêm cho tỉnh Kandan. Trong chiến lược tiêm vaccine cho hơn 10 triệu người từ 18 tuổi trở lên, Campuchia cũng ưu tiên tiêm trước cho khoảng 6 triệu người ở các thành phố, thị xã, khu công nghiệp, nhà máy là những khu vực đông người trên cả nước. Sau đó mới mở rộng đến các vùng nông thôn, chiến lược tiêm vaccine COVID-19 ở Campuchia cho khoảng hơn 10 triệu người để đảm bảo đạt được miễn dịch cộng đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022
0: vì không đủ chỗ trôn cất những bình cho cốt nạn nhân covid-19 của ấn độ được mang đến bên bờ sông hằng để làm nghi lễ, sau đó sẽ thả xuống sông. một trong những vấn đề nan dài là sau khi hỏa táng những thi thể bệnh nhân qua đời vì covid-19 có rất nhiều cho cốt không thừa nhận chưa được xử lý, được bọc trong tấm vải trắng và chỉ được đánh số thứ tự. hàng chục chiếc bình đất xét không có người nhận vẫn được xếp tại lò hỏa táng Sumanahalli ở ngoại ô thành phố Bangalore, ấn độ. Những bình cho cốt này được gom vào các lò hỏa tán tại địa phương đến đến 1.200 bình đều là cho cốt bệnh nhân Covid-19 vì không đủ chỗ chôn cất. Những chiếc bình này sẽ được mang đến bên bờ sông Hằng để được làm nghi lễ, sau đó sẽ được thả xuống sông. Người Ấn Độ tin rằng việc ngâm hoặc giải cho trong dòng nước của một con sông được coi là linh thiêng như sông Hằng sẽ giải thoát linh hồn của người đã khuất.
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã hợp tác một số công ty công nghệ phát triển một dịch vụ y tế thông minh, sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ cai thuốc lá trong đại dịch. Theo các chuyên gia, bỏ thuốc lá là vô cùng quan trọng, bởi những người hút thuốc có nhiều khả năng bị Covid-19 nặng hơn so với những người không hút. Florency được kỳ vọng tạo ra sự khác biệt khi có thể vượt qua các rào cản của đại dịch, cung cấp hỗ trợ cai nghiện rất cần thiết cho hàng triệu người mong muốn vượt qua cơn nghiện thuốc lá, cả về thể chất lẫn tinh thần. Florency được lập trình có các cuộc đối thoại ngắn với người thông qua giọng nói hoặc văn bản. Bằng cách này, cô giúp người đối thoại có được những bước đầu tiên để từ bỏ thuốc lá, mang lại cho họ sự tự tin để đạt được mục tiêu của mình. Cô đồng thời còn có thể cung cấp cho người đối thoại các chương trình cai nghiện kỹ thuật số do WHO triển khai, như đường dây bỏ thuốc miễn phí, ứng dụng và dịch vụ nhắn tin văn bản có sẵn ở quốc gia của họ. Không chỉ vậy, Florence còn có khả năng xử lý và phản hồi thông tin âm thanh, hình ảnh và văn bản do người dùng cung cấp. Chúc mắt, cô có thể trả lời các cuộc đối thoại bằng tiếng Anh và trong tương lai không xa, cô sẽ nói được nhiều thứ tiếng khác như tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Pháp, Nga và Tây Ban Nha. Hiện tại, 29 quốc gia đang hợp tác với WHO để hỗ trợ cai nghiện thuốc lá thông qua các chiến dịch nâng cao nhận thức quốc gia, đặc biệt là bằng các công cụ kỹ thuật số mới.
0: Trong vòng 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm hơn 7.000 ca mắc COVID-19, nâng tổng số của cả nước lên 1,3 triệu trường hợp. Đây là số ca mắc COVID-19 hàng ngày cao nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Các quan chức Philippines đã ghi nhận sự gia tăng các ca mắc COVID-19 tại tâm dịch Manila và các vùng phụ cận. Chính phủ Philippines đã quyết định chuyển đổi chiến lược tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Francisco Duque cho biết chính phủ Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu dân trước cuối năm nay để đạt miễn dịch cộng đồng sau các vấn đề về nguồn cung và sự do dự mua sắm đã cản trở phòng dòng vaccine. Bên cạnh đó, dữ liệu của lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của chính phủ mới đây cũng cho thấy 50% người nhận vaccine không quay lại để tiêm liều thứ hai Đó là những lý do khiến chính phủ Philippines chuyển mục tiêu tiêm chủng từ đạt miễn dịch cộng đồng sang bảo vệ dân số trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do Covid-19 liên tục tăng trong thời gian gần đây.
1: Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc vừa ghi nhận ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên sau 42 ngày. Đây được coi là một trong ba đột biến đáng lo ngại nhất của các đại biến thể virus SARS-CoV-2 bởi nó làm tăng khả năng bám dính của virus với tế bào vật chủ, tăng tốc độ lây truyền lên tới 70%. Theo nhóm nghiên cứu của Đại học Bách khoa Hồng Kông, đây là trường hợp đầu tiên mắc đột biến gen N501i mà không rõ nguồn lây tại Hồng Kông, Trung Quốc nồng độ virus ở ca bệnh này cao gấp 1.000 lần so với những bệnh nhân nhiễm nhóm biến thể phát hiện lần đầu ở Nam Phi Giới chức Y tế Hồng Kông Trung Quốc đang cố gắng truy tìm nguồn lây của ca bệnh này để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch
0: Thưa quý vị, Đông Anh là một trong những địa bàn đóng nhất của thành phố Hà Nội về tình hình dịch COVID-19, là địa phương đầu tiên xuất hiện ca nhiễm mới trong đợt dịch bùng phát thứ tư ở Hà Nội với nhiều ca bệnh, là nơi giáp danh với hai vùng dịch lớn là Bắc Ninh và Bắc Giang. Tuy nhiên, huyện Đông Anh đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình nhờ cách làm quyết liệt, chủ động, đặc biệt là sự sáng tạo với mô hình cách ly ba lớp. Những pháo đài chống dịch được kiểm soát chặt chẽ đã giúp Đông Anh trở thành điểm sáng cho công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước. Dù không phải là điểm nóng nhưng tại thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, lãnh đạo xã và thôn đã thống nhất chặn các lối đi phụ, chỉ để lại hai lối vào chính, mỗi chốt có 2 đến 3 thành viên túc trực 24/24 và chia thành 3 ca. Ông Nguyễn Văn Luật, trưởng thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú cho biết,
2: ừ, trước ấy, chưa có thời điểm COVID ấy, thì cái phong trào của địa phương thì rất là mạnh mẽ trong phong trào rèn văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở tại các quân viên và đường làng ngõ xóm nói chung là cũng rất là vui từ khi có dịch bệnh bà con nhân dân rất là ủng hộ mà có xây dựng cái ý thức rất là là tốt cũng tự giãn cách xã hội mới đi ra ngoài đặc biệt nhất là khẩu trang cũng là đeo gần như một trăm thứ nhất thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn nhân dân cảm ơn nhân dân nhân dân cũng đã rất là đồng tình và có ý thức đã đồng tình ủng hộ giúp đỡ cho tổ phòng chống dịch tôi chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nó đáng mệt nhưng mà tôi được nhân dân ủng hộ chúng tôi lại rất là thấy vẫn phải mình lại muốn cái tinh thần trách nhiệm mình lại muốn làm thêm một chút nữa.
0: Suốt những ngày qua, tất cả các chốt trên địa bàn Đông Anh đều căng mình chống dịch, góp phần giúp cuộc sống của người dân không gặp nhiều xáo trộn. Bí quyết để duy trì sự ổn định cuộc sống là ở phương pháp cách ly ba lớp ở vùng dịch và rào làng chống dịch ở tất cả xã thị trấn. Ngay khi có ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, huyện Đông Anh đã kích hoạt các chốt kiểm soát chống dịch. Việc khoanh vùng cách ly được thực hiện theo ba lớp, siết chặt lớp thứ nhất là cách ly tại nhà không để sót lọt tại vùng có dịch. Lớp thứ hai là kiểm soát nội bộ ngõ xóm và quanh vùng vòng ngoài đối với tất cả các thôn làng, tổ dân phố với một sáu trăm một chốt để kiểm soát y tế. Lớp thứ ba có chốt kiểm soát y tế đo thân nhiệt người ra vào, ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi. Ai không phận sự miễn ra vào. Tại đó có biển cảnh báo về dịch bệnh và yêu cầu người dân hạn chế đi lại để phòng chống dịch bệnh. Trong đó nhiều ngõ nhỏ được chốt cứng do ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ở các xã thị trấn lắp barrier, hạn chế đi lại tự do, người dân muốn vào các khu dân cư bắt buộc phải đi qua trạm kiểm soát y tế. Dù có đôi chút bất tiện do phải đi đường vòng, nhưng người dân đông anh đều một lòng tin tưởng vào đường lối chống dịch và nghiêm chỉnh chấp hành.
2: Đi qua các chốt đều được phải dừng xe kiểm tra đo thân nhiệt về độ an toàn và vào trong sinh hoạt trong dân là không có gì sáo trộn về các nhu yếu phẩm đều phục, phục vụ đầy đủ. Bình thường thì nhà tôi đi vào trong ngõ lại ra là rất gần giờ có chốt cách ly y tế nên là sẽ phải đi đường vòng xa hơn khoảng đến 6 700 m. kể ra nếu đi bộ thì cũng hơi xa một chút. Nhưng làm như vậy chỉ sẽ góp phần nhỏ vào công tác phòng chống dịch nên tôi thấy cũng khá hợp lý. Và dần dần tôi cũng quen cái quãng đường đi như thế này.
0: Từ khi bắt đầu làn sóng Covid-19 thứ tư xuất hiện, người dân Đông Anh đã đồng lòng biến những khu dân cư trở thành pháo đài chống dịch ba lớp. Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh và ông Đỗ Ngọc Bích, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh nói.
1: Dịch Covid-19 chỉ có thể thành công khi mà thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân và được từng người dân phải có trách nhiệm hưởng ứng và ủng hộ dưới sự lãnh chỉ đạo của đảng cũng như là vai trò của chính quyền mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể chúng tôi huy động được cái lực lượng đội tình nguyện trên 11.000 người à,
2: dịch covid lại bùng phát đặc biệt là trên địa bàn đông anh là xác định là một cái vùng dịch với truyền thống của đông anh người dân đây rất là tốt luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng nhà nước thế rồi các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương thì người dân đây tham gia rất là tích cực người dân rất là ý thức, rất là trách nhiệm. Với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng chính quyền từ huyện từ cơ sở thế rồi mặt trận và các đoàn thể tích cực tham gia tuyên truyền. Đấy. Dù Phật giáo hay là công giáo thì cũng như người lương giáo hết đều coi như là
0: chấp Nếu so với những đợt dịch trước trong đó có cả hình thức giãn cách xã hội diện rộng mà chúng ta thực hiện thì hiện nay với kinh nghiệm thực tiễn và cách tính toán khoa học, sáng kiến cách ly 3 lớp mà huyện Đông Anh đã làm cho thấy tính hiệu quả cao. Mặc dù có tới 4 điểm dịch COVID-19 và thực hiện phong tỏa, nhưng nhờ cách làm sáng tạo, huyện Đông Anh vẫn kiểm soát tốt tình hình và thực hiện hiệu quả mục tiêu kép. Với mô hình sáng tạo trong thực hiện cách ly, kiểm soát dịch bệnh, 3 tập thể và 4 cá nhân ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen Chính sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cùng với sự bài bản quyết tâm, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã khiến Đông Anh trở thành điểm sáng cho công tác phòng chống dịch bệnh. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, những mầm bệnh vẫn có thể lẩn khuất trong cộng đồng. Do vậy, thời điểm này, Đông Anh vẫn luôn chủ động và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh ở mức độ cao nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo sức khỏe trong mùa dịch luôn là vấn đề được mọi người quan tâm, không chỉ chăm lo cho gia đình mình mà các cán bộ, hội viên phụ nữ quận Ba Đình còn làm những bữa cơm an toàn, đủ dinh dưỡng để gửi tới đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận, những người ở tuyến đầu chống dịch. Đây thực sự là bữa cơm ấm lòng, kịp thời động viên các y bác sĩ. Chứng kiến đội ngũ y bác sĩ ngày đêm vất vả chống dịch phải đeo khẩu trang liên tục, những cán bộ hội viên hội phụ nữ phường Vĩnh Phúc đã đi chợ sớm để chuẩn bị bữa cơm trưa cho các y bác sĩ tại trung tâm y tế quận Ba Đình và chốt trực chống dịch của phường. Thực phẩm tươi ngon an toàn là tiêu chí lựa chọn hàng đầu của các bác các chị. Một căn bếp nhỏ của hội viên phụ nữ là nơi mọi người cùng chế biến bữa ăn. Mỗi người một việc, toàn bộ quá trình sơ chế thực phẩm, chế biến thức ăn đều được thực hiện khoa học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Anh Ngô Tiến Dũng, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình và bà Ngô Thủy Linh. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình nói:
0: Làm thì nó cũng không vất vất vả lắm nhưng mà gọi là vào mùa dịch thì giúp đỡ và nhờ cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch.
1: nguồn thực phẩm ấy thì
2: chúng tôi thì cũng lựa chọn của các cái đơn vị theo chuỗi thực phẩm sạch đã được phòng kinh tế của quận Ba Đình kiểm định. để hàng ngày thì cũng đi chợ và thực đơn thì cũng đã được hội liên hiệp phụ nữ quận cũng qua sự tư vấn của các bác sĩ thì cũng tư vấn cho thực đơn hàng ngày và theo tuần thì đảm bảo thì đủ dinh dưỡng và cũng rất là cảm động là khi chúng tôi đứng ở siêu thị mua đồ thì cũng có một bác của hội viên là các bác cũng gọi điện là đứng lại để bác ra
1: bác gửi. Có bác thì ra gửi tiền mặt để mua giúp, có bác thì mua chanh leo, có bác thì mua dứa để ủng hộ. Bữa cơm có đa dạng các món như cá rán, sườn xào chua ngọt, trứng rán, đỗ xào thịt bò, canh rau ngót nấu với thịt băm và nước dứa ép. Thực đơn mỗi ngày được thay đổi liên tục, đảm bảo dinh dưỡng. Bằng những hành động thiết thực và cụ thể, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ cũng chính là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tạo sự lan tỏa về ý thức trách nhiệm trong cộng đồng. Những hành động chia sẻ, chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường sống và sức khỏe người dân của các cấp hội phụ nữ đã góp phần phòng chống dịch hiệu quả trên địa bàn thủ đô. Bà Đào Thị Giang, hội viên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình và chị Cao Thị Minh Thủy, khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế quận Ba Đình nói Cái vất vả của chúng tôi cũng không thấm gì so với các y bác sĩ
2: ở tuyến đầu nên là chị em chúng tôi thì rất là cố gắng và rất là vui vẻ.
1: Công việc của bọn em thì rất là vất vả, đấy. không cần nói các anh chị cũng biết là nắng nôi như thế này thì bọn em nhận được sự quan tâm của hội phụ nữ thì bọn em rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc. ạ. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Ba Đình luôn cong mình cùng lực lượng Y tế chống dịch. Trong thời tiết nắng nóng, công việc vô cùng vất vả, thường xuyên có những bữa ăn vội vã, không đúng giờ, có khi là uống tạm hộp sữa để tiếp tục làm việc. Vì vậy, những bữa cơm nóng sốt như thế này thực sự mang đến nguồn động viên tinh thần to lớn để các nhân viên y tế hoàn thành nhiệm vụ. Sức lan tỏa mạnh mẽ từ những hoạt động ý nghĩa này đã huy động được sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhiều doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn. Những ngày qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội nói chung, Và các cấp hội phụ nữ trên địa bàn quận Ba Đình nói riêng đã triển khai nhiều hoạt động góp phần phòng chống dịch Covid-19. Các cấp hội đã có nhiều việc làm ý nghĩa, ghi dấu ấn riêng về sự đóng góp của lực lượng hội viên phụ nữ với cộng đồng.
0: Thưa quý vị, mục bí mật hạnh phúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những lời cảm ơn chân thành đến những người đang làm việc ở tuyến đầu với những nỗ lực không ngừng nghỉ để lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc, điều trị, truy vết và bảo vệ sự an toàn cho cả cộng đồng trong đợt bùng phát dịch Covid-19 mới này. Đây là clip vừa được Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam sản xuất để gửi lời cảm ơn đến những người đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch Covid-19. Xin
1: được lời gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các đồng nghiệp các cán bộ y tế dự phòng, các y bác sĩ đã không quản ngày đêm, hy sinh và chịu đựng những rủi ro để chăm sóc và điều trị cho những bệnh nhân của viện 19. Xin chân thành cảm ơn sự nỗ lực phi thường của các cán bộ, các em sinh viên làm công tác
2: thu thập mẫu bệnh phẩm, các chuyên gia, kỹ thuật viên xét nghiệm và những cán bộ làm công tác chi vết đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Và xin gửi lời cảm ơn chân thành những cán bộ y tế, những người thực hiện thêm phòng vaccine, giúp bảo vệ người dân và cộng đồng, Tất cả các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đã làm việc liên tục không mệt mỏi để ngăn chặn sự lây lan của virus.
1: Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người bạn của chúng ta trong công việc truyền thông đã đưa tin về Covid-19 và góp phần truyền đi những thông tin chính xác kịp thời tới cộng đồng. Xin được gửi lời cảm ơn tới các anh chị bảo vệ đã kiên nhẫn trước những phản ứng không hợp tác của những người không muốn sát khuẩn tay hoặc không muốn kiểm tra thân nhiệt trước khi vào các tòa nhà.
2: Tất cả các nhân viên vệ sinh đã ngày đêm làm việc để đảm bảo các bệnh viện, nơi làm việc, khu vui chơi và chỗ ở của chúng ta luôn được sạch sẽ.
1: Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã và đang làm việc ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19. Xin cảm ơn. Namaste. Thank you very much. Merci beaucoup. Tsatsenda. Siya bonga. Xin cảm ơn.
2: Khap jai lai lai.
1: Do che. Margaret. magut. Maraming salamat po. Arigato gozaimashita.
2: 감사합니다.
1: Như bao cuộc chiến trong lịch sử đấu tranh vệ quốc oanh liệt, hào hùng của dân tộc ta, toàn dân cùng một ý chí, đoàn kết một lòng, coi chống dịch như chống giặc và quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép, phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế của đất nước. Có một điều đặc biệt khác với các cuộc chiến trong lịch sử là trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu này, ngành y tế với đội ngũ các y bác sĩ, nhân viên y tế đang giữ vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu và đối mặt với hiểm nguy vô cùng gian khó ngày đêm bảo vệ tính mạng cho đồng bào. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, ngành y tế đã phải thực hiện cùng một lúc đồng bộ nhiều nhiệm vụ, nhiều giải pháp, khống chế được các ổ dịch ở nhiều đợt, nhiều nơi khác nhau.
0: Cũng không khác gì các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm trước đây. Bao gia đình, các y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế gác lại những việc cá nhân, cuộc sống thường nhật. Họ phải tạm rời xa gia đình, người thân yêu để chiến đấu với đại dịch. Nhiều y bác sĩ không thể có một cái ôm, một đụ hôn với đứa con thơ hay ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ già đang trọng bệnh. Tất cả vì cuộc chiến với đại dịch, vì sự an toàn tính mạng cho gần 100 triệu người dân.
1: Nguy hiểm là vậy, gian khó là vậy Nhưng những chiến sĩ áo trắng của dân tộc Việt Nam anh hùng Những chiến sĩ ở tuyến đầu của trận chiến chống đại dịch Vẫn luôn nêu cao ý chí, bản lĩnh, kiên cường Ngày đêm động viên, chăm sóc, bảo vệ tính mạng của bệnh nhân và đồng bào cả nước Trong số các bệnh nhân có cả những người mang quốc tịch nước ngoài Nhưng với tinh thần, trách nhiệm quốc tế cao cả Chúng ta không phân biệt, đều coi là bệnh nhân, là bạn Cần phải được chăm sóc, chữa trị Đặt nhiệm vụ chữa bệnh cứu người lên trên hết
0: Những ngày qua, mỗi một thông tin bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh Xuất viện là niềm vui của người dân cả nước lại vỡ hoạt Đó là những món quà tinh thần vô giá mà ngành y tế Các y bác sĩ dành cho tổ quốc và nhân dân mình Đội ngũ lãnh đạo y bác sĩ nhân viên các bệnh viện Dù vô cùng vất vả, căng thẳng Nhưng luôn tự tin, đoàn kết, vững vàng đối phó với dịch bệnh
1: Vâng thưa quý vị Theo các tính toán, để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần có khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng hơn 25.000 tỷ đồng. Cùng với đó, dịch bệnh được dự báo chưa thể kết thúc sớm. Sống chung với dịch bệnh trở thành yêu cầu thường trực, hiệu lực của vaccine lại không kéo dài. Việc tiêm vaccine phải tiến hành định kỳ, tất cả những điều này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, trong khi Việt Nam còn nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước hạn hẹp.
0: Trong bối cảnh đó, chính phủ đã quyết định thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với mục tiêu tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp trong nước và ngoài nước để cùng với nguồn lực ngân sách nhà nước mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước để tiêm chủng cho người dân bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là mọi khoản kinh phí đóng góp, dù nhiều hay ít, mọi lời góp ý, mọi sự ủng hộ cho công cuộc phòng chống COVID-19 nói chung và cho quỹ vaccine phòng COVID-19 nói riêng đều được nâng lưu, trân trọng.
1: Hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn nữa các tổ chức doanh nghiệp cá nhân tham gia ủng hộ quỹ vaccine để mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng của Việt Nam sớm trở thành hiện thực và để những người anh hùng chống Covid-19 sẽ được trở lại với cuộc sống bình thường. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hoa Mai, kỹ thuật viên Bích Hoa cùng các phát thanh viên Thủy Linh Tuấn Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: chợt thấy em đi về bên kia phố trong lòng bóng vui như đời rất lạ tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa làm lời hát ca trên đường đi tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia làm hồng chút môi cho em nhiều mỗi thiên đường khó chim quyên Ôi tóc trầm ướp vai thơm ta nghe đời rất mênh mông trong chân người bước chậm trở Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm Cho đời chút ơn biết ta áo nọ Em là phần thương cho rừng chút hương Làm lời hát ca cho trần giang Dưới đường phố kia có người nhớ em Nằm mộng suốt đêm trong thiên